שלום לכולם, השבת נקרא את פרשת שלח לך ואנחנו בפרשה מאוד עמוסה וטעונה ותוך כדי אנחנו גם נתקלים בדין חשוב מאוד, מניין, דין המניין, עשרה שרלוונטי להרבה הלכות, אנחנו נתמקד בענייני התפילה אבל המקור הוא מפה, כתוב בפרשתנו עד מתי לעדה הרעה הזאת שהם ממלמים עליי, מדובר כמובן על עדת המרגלים, השם גוער בעדה הרעה הזאת בעשרה מרגלים שהוציאו דיבה על הארץ שלא כמו יהושע וכלב, ובעקבות זה מעניש את המרגלים ואת רוב העם שנמשך אחר המרגלים, שלא ייכנסו לארץ ישראל. המשנה במזרח המגילה אומרת, אין פורסים על שמה, אין עוברים לפני התיבה, אין נושאים כפיים, אין קוראים בתורה, אין מפטירים בנביא, אין עושים מעמד ומושב, אין אומרים ברכת אבלים ותנחומי אבלים, וברכת חתנים, ואין מזמנים בשם פחות מעשרה. אז יש כאן מספר הלכות שהקיום שלהם הוא רק נובע, קיים במניין, כן, כמובן תפילה בציבור, לעבור לפני התיבה, נשיאת כפיים של הכוהנים, קריאה בתורה, הפטרת הנביא ועוד הלכות שונות, כל אלה, זימון בשם השם, מזקיקים עשרה, זאת אומרת עשרה כמובן זה עשרה גברים שעברו בר מצווה, עליהם מדובר. מה המקור, שואלת הגמרא מנעני מילי, מה המקור לכך שכל הרשימה הזאת הם צריכים עשרה? אמר רבי יחיא בר אבא אומר רבי יוחנן, אמר קרא, ונקדשתי בתוך בני ישראל, כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה, צריך עשרה בדבר שבקדושה. מהי משמע, איך אני לומד פה שדבר זה צריך עשרה, דווקא צריך עשרה, ותנא רבי יחיא עטיה תוך תוך, כתיב אחא והקדשתי בתוך בני ישראל, כן המילה תוך, וכתיבת המבדלו מתוך העדה הזאת, זה נאמר בפרשת קורח על עדת כוח יבדלו מתוך העדה הזאת. עדיין איך לומדים? ועתי העדה העדה יש עוד גזרה שווה. תבעתם עד מתי לעדה הרעה הזאת מלאנן בעשרה אף כמה עשרה. זאת אומרת, מפסוק שלום המרגלים, מה, עד מתי לעדה הרעה, הרי המרגלים היו עשרה אנחנו יודעים. ופה עושים גזרה שווה לקורח שיבדלו מתוך העדה הזאת, ופה עושים גזרה שווה ונקדשתי בתוך בני ישראל שכל הקדושות יהיו במופע של עשרה אנשים. זה הביטוי של הקדושה בעצם, כל, כל עשרה, ככה האחרונים כותבים, זה בעצם ביטוי מינימליסטי לכל כלל ישראל. עשרה מישראל זה מבטא את כל עם ישראל, וזו הקדושה שיש בו. שאלה מעניינת שרבנו של פיינשטיין חידש, האם ניתן לצרף יהודים בחיל השבת בפרהסיה? למניין, לעשרה, הדבר הזה מאוד מצוי בצבא, במקומות אחרים. ונשאל כך, האם יש בשביל שאתה לצרף בחיילי שבת לעשרה? והשבתי שמנהגנו שהיה בשביל יחיד פורסים על שם קדושה יש לצרפם, הוא אומר אפשר לצרף, למה? והכיוון שמקרא אחד יהיה לפי הנדים מקדוש השם להיהרג בשאר עבירות שהוא בעשרה, פסוק ונגשתי בתוך בני ישראל, הוא גם מפה לומדים את הדין של אדם צריך להיהרג על קידוש השם כאשר אומרים לו לעבור עבירה בפרהסיה מול עשרה. זה אומר, כיוון שההלכה זה מלמד באותו פסוק, ולכן כשם שקידוש השם להיהרג הוא מחויב אף בפני עשרה כופרים, גם אם עומדים שם עשרה כופרים והוא אומרים לו תאכל חזיר, הוא צריך להיהרג ולא לאכול חזיר כי זה נעשה בפרהסיה בפני עשרה מישראל, גם אם הם כופרים אין בזה הגבלה, אז גם הדין של קידוש השם שלנו, דבר שבקדושה, גם יש חלק מהעדה הזאת בחללי שבת, הרי הם, הרי ניתן לצרפם למניין, ומסיים רבו של פיינשטיין ואומר אומר והתמר, ואומר במיוחד, בכולו ישראל עטיה תוך תוך ממרגלים, שהיו כולו ישראל, והתמר היו כופרים בעיקר, גרועים אחרי השבת, הרי יותר מזה, הלימוד של דבר שבקדושה, 
מפסוקנו, מעדת המרגלים. מעדת המרגלים הרי היו כופרים בעיקר, ומהם לומדים את הדיון. אז כל שכן שניתן לצרף גם מחיילי שבת, זה דבר שבקדושה. על המסקנה הזאת לא כולם הסכימו לו. ואחד האחרונים, בצל החוכמה, טען שלא ניתן לצרף מחיילי שבת בפרהסיה לדבר שבקדושה. הוא אומר, גם לפי הסברה שהעלה בשו"ת בניין ציון, בנוגע למחיילי שבת בזמננו, שנעשה להם הדבר כהיתר, כי אולי כאומר מותר, הרבה אחרונים כתבו שבימינו מחיילי שבת בפרהסיה לא נדונים כמומרים, אלא הם מה שנקרא תינוקות שנשבו כיוון שהם נולדו למציאות שהם לא יודעים מתורה ומצוות. גם יש ביניהם שמתפעלים תפילת שבת ומקדשים, ומה גם ביניהם שלא ידעו ולא שמעו דיני שבת, הם תינוקות שנשבו. לכן המחמיא לחשוב עניין שפרשי ישראל סתם מעניינם תבוא לברכה, חלק מכם יש מה שישמחו. פה התשובה הזאת היא כאן נאמרה לגבי זה שאם אדם בכלל שווה בפרהסיה נוגע ביין, הוא לא עושה אותו יין עסך. מדוע? כי הוא תינוק שנשבע. ולכן אפשר להקל ולסמוך על המגע שלו. אבל, אומר, זה דווקא לגבי יין עסך. אבל לצרפם לקדושה, מודה בעל ציון שאין לצרפם. אני חולק על רמה של ויינשטיין, לדבר שבקדושה אסור לצרפם, מדוע? לגבי יין עסך מהגזרה, טוב, אתה אומר, הוא לא בא לנסך, כי הוא תינוק שנשבע, נקל במגע של היין. אבל לגבי דבר שבקדושה זה דבר חיובי, צריך שהוא יהיה מאמין. זה, לא משנה לי למה הוא לא מאמין, אם הוא כי הוא אפיקורס, או כי הוא לא למד. הוא לא מאמין, ב, הוא מחלל שבת, הוא לא מאמין. כיוון שהוא לא מאמין, הוא לא יכול להצטרף לדבר שבקדושה. ואין לצרפו, הדבר הזה נדון גם בפוסקים של ימי זמננו וגם פה נחלקו הדעות, זה נקודה ראשונה. מה נחשב על הדבר שבמניין? למה נקראו דבר שבמניין? הרב משנה ברורה, מה זה תפילה בציבור? עיקר התפילה בציבור הוא תפילת שמונה עשרה, שהתפללו עשרה אנשים שהם גדולים יחד, ולא כמו שחושבים ההמון שהעיקר להתפלל עשרה הוא לשמוע קדיש וקדושה, ולכן לא מקפידים רק שיהיו עשרה בבית כנסת, וזה טעות, חובה לבוא ולמהר להתפלל להתחיל בציבור. Uh, העניין של תפילת הציבור זה עשרה מתפללים שמונה עשרה, זה דבר ראשון. השאלה, מה בדיוק דברי המשנה הברורה, או חיי אדם, ששם המקור, נחלקו בזה אחרונים. ומוישה פיינשטיין כותב, מעלה תפילה בציבור, הוא דווקא כשכל העשרה מתפללים. צריך עשרה מתפללים בפועל, זה נקראת מעלה של תפילה בציבור. ולא סגי ברוב המניין. נכון שיש גמרא ופוסקים שהביאו את המושג שישה שלא התפללו יכולים לצרף ארבעה שכן התפללו, אבל זה לא נחשב תפילה במניין, תפילת הציבור. יש בזה מעלה להגיד קדוש וקדושה, אבל תפילת הציבור, תפילה בציבור, זה עשרה מתפללים, דווקא. שהתפללו עשרה, וזה דברי המשנה ברורה, הביאו במשנה ברורה. כתוב, ככה הוא מביא דברי המשנה ברורה, שהתפללו עשרה ביחד, זה תפילת הציבור. ומדוע? והטעם פשוט, ולא שייך רובו ככולו על שיעורים. כל שיעורים ופעם שיעור לעכב. אם התורה הגדירה, צריך לדבר הזה עשרה אנשים. אז אפשר להגיד, טוב, נו, יש לי רוב שש, בואו נצרף עוד ארבע. לא, צריך עשרה אנשים שיפעילו תפילה. אז אי אפשר להגיד, יש פה רובו ככולו. לכן תפילה בציבור, ככה משה פיינשטיין הבין את המשנה ברורה, דווקא בעשרה מתפללים יחד. המנחת יצחק חלק עליו, הרב הגאון הרב וייס, הוא אומר, ששינה משנה ברורה את דברי החיי אדם. משנה ברורה סיים, חן חובה לאדם למהר לבוא בקצת כדי שיגיע להתפלל י"ח בציבור, 18 בציבור. מזה הוכח שהכוונה היא, מה שכתב, שחושבים ההמון להתפלל בעשרה, לשמוע קדוש וקדושה, לא מקווים שיהיו עשרה, זה הדבר בטעות שחושבים שאין חיוב על כל אחד לבוא, רק שיהיו עשרה בבית כנסת, אבל שוב יכולים להתפלל ביחידות, וזה טעות, המצווה לא יכולה להתפלל בציבור. הוא אומר לא, גם שישה שלא התפללו, 
יצרפו ארבעה, זה תפילה בציבור למהדרין. יש פה עשרה אנשים בהיכל, שרובם לא יתפללו, זה תפילה בציבור. מה שמשנה ברורה באה להוציא, זה אנשים שטועים וחושבים שאני בא לשמוע קדושה, רק לבוא לבקש לשמוע קדושה, ואז לצאת להתפלל, להתפלל את השמונה עשרה בבית לבד. זה ודאי לא תפילה בציבור, כי הוא מתפלל לבד. הוא רק בא לשמוע קריאת התורה ויוצא להתפלל בבית. זה לא. אבל אם אתה מתפלל ויש עשרה אנשים, זאת אומרת שישה שלא יתפללו פלוס ארבעה, זה תפילה בציבור למהדרין. אין בזה שום בעיה. הוא מביא לזה רע מהרמב״ם. כיצד היא תפילת הציבור? אחד מתפלל וכולם שומעים, ואין עושים פחות מעשרה גדולים ובני חורין, ואפילו היו מקצתם שהתפללו משלימים לעשרה. אז הרמב״ם בהגדרת תפילות הציבור, אומר הרב וייס, מגדיר שאפילו שש פלוס ארבע זה גם תפילת הציבור, ולכן הדבר הזה הוא בסדר גמור, ובזה הוא חולק על רב משה פיינשטיין. התשובות וההנהגות, הרב שטיינבוך הביא מסורת מבית בריסק של גריז, שחילק בין שני מצבים. הוא אומר הגריז, יהודה דעת הגריז, שאם יש לנו שש פלוס ארבע, זה לא נקרא תפילת הציבור, רק בעשרה מתפללים יחד. תפילת הציבור, הציבור של הציבור, זה רק בעשרה מתפללים. צריך עשרה שומעים, שאז יש להם שם ציבור. ואפילו אם קצת שומעים, זה עשרה ראשון כסוכים. אבל לא מספיק לתפילה בציבור. סליחה, אמרתי כזה דבר. תפילה בציבור, בציבור, צריך עשרה אנשים להתפללים. כדי שיהיה חזרת השט, תפילת הציבור. דהיינו תפילה שהשץ חוזר ומתפלל עבור כולם, תפילת הציבור זה גם שש פלוס ארבע. תפילה בציבור זה תפילת הלחש, צריך עשרה מתפללים. כדי להפעיל את תפילת הציבור, זה שמתפלל עבור כולם השץ, פה מספיק גם שש פלוס ארבע. ולכך הוא מחלק בשני דינים שזה כמה וכמה נפקמינות, ולכן המליץ פה הרב שטרנבוך, אני רגיל שאם ארבעה אומרים פסוקים, הרי הם איכשהו מתפללים. אומר, עדיף שכדי שיהיה תפילה מלאה, שהארבעה שכבר התפללו יגידו פסוקים, ילמדו תורה, ואז כמה שהם מזוכים בקודש, הרי זה נחשב כאילו עשרה מתפללים. המעלה של תפילה בציבור, ולמה היא חשובה כל כך, ומה משמעותה הרוחנית, צריך לדעת שבאמת יש חובה. אדם שיכול ומסוגל, יש חובה, לפי רוב הפוסקים האחרונים, לחובה לעשות את המאמצים להתפלל בציבור. רק אם זה באמת טריחה גדולה, או שזה עולה לו כסף, אז הוא פטור. אבל יש... בעיקרון אדם מחויב להשתדל כמה שיותר להתפלל בציבור, עם הציבור. כמובן לא אם הוא באיזה משימה או בצבא, אז בסדר, יש לו לפעמים פטורים. אבל יש חשיבות מאוד מאוד גדולה, והרבה פוסקים הביאו את החשיבות הזאת. החשיבות הרוחנית של זה מסביר ספר הכוזרי. ולמה זה הלא שהתייחד האדם יותר טוב ותהיה נפשו זכה ומחשבתו פנויה יותר? לכאורה אולי עדיף שאתה יושב בבית ויכוון כוונות ויגיע לעמקות וריכוז, למה? צריך ציבור. בני כן יקבעו תפילת הציבור, תפילה בציבור בעוד שיוכל לא פחות מעשרה, שישלים קצתם איך שישב קצתם, בשגגה ובפשיעה, ויסתדר מהכל תפילה שלמה בכוונה, ותחול הברכה על הכל, כי אין אלוהי כמטר המרווה ארץ, כשתהיה ארץ כולה ראויה לו, ואפשר שיכלול גם מי שלא ראוי לו מהיחידים, והיפוך זה ימנע המטר מהארץ. אומר הכוזרי, פעולת התפילה זה כמו גשם, כמו שהגשם מגיע על, על אזור מסוים, הוא לא יורד על הערוגה של הצדיק, ולא על הערוגה של הרשע. הוא יורד על כל החלקה. אז הציבור שמשלים אחד את השני, ההוא אה, פחות טוב, ההוא יותר טוב, ההוא טוב בזה, ההוא טוב בזה, כולם בפני השם כיחידה אחת, ולכן תפילה תהיה מקובלת ומרוצה. אדם ביחיד, אפילו בשיא כוונתו, הוא עדיין יחיד. אין לו את הכלל ישראל שאיתו. ולכן החשיבות הגדולה של תפילה בציבור, פה למדנו את היסודות של תפילה במניין ואת החשיבות, ומה היא נקראת תפילה במניין, ואת חשיבותה. שבת שלום.